0: Fala galera! Tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um Sofá da Rap, dessa vez Sofá da Rap especial com o tema trainee, tá certo? E antes de começar este maravilhoso episódio especial, se você se interessa pelo nosso conteúdo e se você está gostando de todos os episódios que nós fazemos, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Sofá da Rap, e no Twitter, arroba Sofá da Rap. E se você quiser apoiar o nosso projeto, lembre-se de entrar também no Apoia-se para nos ajudar a melhorar a cada episódio. Lá tem todos os planos que você pode, desde sugerir temas ou matérias e até mesmo participar conosco aqui. Então é só entrar no Apoia-se que está no link dentro da descrição do episódio, que o episódio também estará em todas as plataformas, é só acessar no link que está nas nossas redes sociais. E hoje o tema aqui neste episódio é treinir, tá certo? Todo estudante de graduação já se deparou com a palavra treinir, ao menos uma vez durante toda a sua jornada acadêmica. O sonho de iniciar a carreira no alto da pirâmide gerencial, com salários um pouco acima da média, a possibilidade de conhecer novas pessoas da sua área e de gerenciamento de projetos e equipes é interessante nesta fase da vida. Por outro lado, a verdade é que pouco se explora o que é o trainee na prática, qual o caminho para chegar lá e quais são as responsabilidades de quem passa por esse projeto. Por isso, hoje nós convidamos para a conversa dois trainees de grande empresas brasileiras em processo de expansão. Mariellen, mais conhecida como Carla Pérez. Dá um oi pra galera, Carla Pérez. Boa
1: noite, pessoal, tudo bem? Sou a Carla Pérez, a... É mais conhecida aqui como Mariellen. Passei no processo de trainee da MRV, assim, logo depois que eu formei na faculdade e eu vim compartilhar um pouquinho da minha história com vocês.
0: Maravilhosa! A Carla Pérez, que ela foi trainee e hoje trabalha na MRV, empresa de construção civil sediada em Belo Horizonte, mas hoje ela está em Sorocaba, no estado de São Paulo. E também com a gente aqui nosso querido Sam Nessim, que esse curso só já é seu próprio apelido, né Sam? E ele foi trainee e hoje trabalha na Amage, uma das maiores exportadoras de grãos da América Latina. Fala oi pra galera aí, Sam.
2: Fala galera, boa noite. Tudo bom com vocês? Estarei aqui nessa noite maravilhosa compartilhando um pouco o meu processo trainee, da minha efetivação na Amage. Espero poder Queremos termos, uma noite maravilhosa aí todo mundo.
0: Maravilhoso. Além disso, nós temos aqui sempre inteligentes e reverentes nossos queridos parceiros e debatedores de sempre, Marquito e Burro. Dá um oi pra galera aí, Marquito e Burro.
3: Oi. <risos> Já que o Marquito falou igual eu falo toda semana, boa noite, galera, como é que vocês estão? Sami, fala que seu apelido é Cebola para a turma e depois explica para eles o que você não fazia quando estudar. Boa noite.
2: É verídico isso, meu apelido era Cebola, mas eu acho que isso vai ser assunto para
0: um, uma próxima conversa. <risos> Maravilhoso. Então galera, após essas tentações nós vamos conhecer um pouco mais sobre como que é o processo de trainee, começando por você Carla Pérez, gostaria que você contasse aí pra gente como foi seu processo de seleção e como funcionou o seu trainee na prática
1: é, Meu processo de seleção foi pela agência CELP é um processo bastante intenso e extenso, né a gente passa por diversas dinâmicas online acho que isso é comum em todos os processos, né eu passei por um uma série de games mais competitivos mesmo acho que faz parte do programa, mas eles mapeiam bastante o perfil dos candidatos e e o quanto o candidato eu acho que é fora da casinha, né? Acho que o perfil do trainee eles tentam buscar o que é fora comum então no processo ele é bem desenhado justamente para encontrar os seus talentos, né? Então meu trainee foi mais ou menos isso, né? Foram 22 mil candidatos inscritos e apenas 15 trainees foram realmente é, passap- passou pelo processo, né? Então, acho que o trainee traz uma grande visibilidade para a empresa mesmo. É, você tem a oportunidade de participar no job rotation, então, você passa por todas as áreas da companhia, tendo uma visão muito mais ampla do negócio do que um colaborador, às vezes, que não tem essa oportunidade, né? Você faz parte dos programas de mentoria da empresa, tem uma oportunidade de estar mais próximo da alta hierarquia, então você tem uma série de workshops até para te preparar para a área fim é, e porque eu trainee às vezes ele também vai ocupar uma, um cargo de liderança, né? então a gente passa por diversas, né, diversos processos até que a gente chegue na área fim e comece a de fato executar uma função e gerar retorno financeiro para a empresa durante praticamente um ano de sonho, é, investimento em você. Então acho que esse é mais ou menos a essência do programa.
0: Show! Maravilhosa explicação. Alguém aí quer começar com uma pergunta para Marielle primeiro? Ah, eu queria é,
4: perguntar, falou que né, são 20 mil candidatos no caso do seu processo. O que, que você acredita que foi um diferencial para você para passar, né? Também você falou que eles procuram pessoas com um certo perfil e o que, que é, você acredita nesse sentido? Eu
1: acho que desde o momento que eu participei do processo acho que foi fundamental. Você sempre ter, na etapa online, tem alguém pra te dar suporte, né? Que a gente sempre fala que duas cabeças pensam melhor que uma. Então, sempre tendo alguém ali do seu lado pra te ajudar com prova de lógica inglês, essas coisas, acho que é importante. E também, depois que você sai da sua casa pra ir pra uma entrevista ou pra uma dinâmica em grupo, acho que você sempre tem que pensar assim, o que todo mundo vai fazer? Como todo mundo vai se comportar? Eu tenho que ser diferente. Então, eu sempre levo muito aquilo comigo, né? É a sua mãe sempre fala pra você, você não é igual a todo mundo, né? Então, sempre pense em ser diferente naquele momento, porque é o diferente que vai chamar a atenção. Então, pra mim, né, no caso do meu processo, a gente tinha que, no dia da dinâmica em grupo e do painel com os diretores, a gente tinha que levar uma apresentação nossa, durante um, é, tinha um minuto pra fazer alguma coisa. E eu percebi que todos os candidatos que passaram a etapa de entrevista mesmo, com vice-presidente, foram pessoas que fizeram coisas diferentes, então um, eu no meu caso, eu fiz um vídeo a outra pessoa fez uma mágica, o cara era mágico e ele acabou contando a história dele fazendo truques de ilusão o outro levou uma mala cheia de roupa dos lugares que ele já tinha passado que faziam parte da da identidade dele, que ele construiu a história, então sempre foram pessoas que fizeram algo diferente então as pessoas que foram mais no senso comum, acabaram não sendo destaque naquele momento. Então, por isso que eu sempre que eu indico para as pessoas é faça o diferente. Procure sempre ir além do que você vai, do que você faz sempre e do que as pessoas costumam fazer. Existe. Boa,
4: boa. Construir um storytelling, né? Uma história sua ali que vai chamar a atenção também.
1: Com certeza, com bastante coerência ali E sendo rápido objetivo, que é o que eles querem E eu acho que sempre A palavra que eu sempre costumo falar para os meus amigos É ousadia Sempre seja ousado naquele momento Porque as pessoas, principalmente no meu caso né Que foi, eu não tinha um currículo brilhante Eu tava concorrendo com pessoas que fizeram intercâmbio Que tinham experiência de estágio Às vezes até algum tempo já de formado Então já tinha entrado no mercado de trabalho E eu não tinha nada disso Então eu falo assim, meu Deus do céu como que eu tô passando de fase toda hora? Eu falava assim, ah, não, agora não vai dar. Eu pensava. Só que ao mesmo tempo você chega lá e você fala assim, não, eu tenho que ser algo a mais do que as pessoas que estão aqui do meu lado, né? A gente tem que ser verdadeiro com a pessoa que tá lá nos entrevistando, mas ao mesmo tempo você tem que trazer toda essa história ali, porque eles viram algum potencial pra você estar tá ali. Só que você tem que ser diferente do cara que tá sentado do seu lado. Infelizmente, é uma competição bem acirrada.
3: Eu também tenho uma coisa pra perguntar que, igual você falou, tinha muita gente muito mais capacitada que eu, que tinha tido experiências, eu, assim, a Mariellen, obviamente, quase ninguém vai saber, mas ela é minha amiga desde o prim... antes de eu entrar na faculdade, a gente ficou amigo, quando ela passou, ela me ligou e a gente ficou conversando, acho que ela ficou falando uma hora e quarenta, e uma das coisas que eu achei muito interessante foi quando ela começou a comentar do porquê que ela, que ela percebeu que ela conseguia passar, principalmente quando as pessoas, uma menina falava quatro línguas, t- tinha um currículo muito doido, não sei o que, só que aí ela chegava Lá na hora e nos detalhes, por exemplo, na roupa Ela ia com uma roupa de academia Eu queria, tipo, na hora de uma apresentação pessoal Você não precisa ir de terno Tipo, num homem, mas, pô, vai ajeitado Você comentou isso muito comigo, eu queria que você contasse Sobre essa experiência, tipo, da falta De preparo de muitas pessoas, que na verdade O currículo era maravilhoso, mas na hora Acabou nos detalhes, deixando passar Pois é,
1: aconteceu isso mesmo No meu processo por diversos momentos né Quando a gente teve ainda Entrevista com a empresa de RH Online, muitas vezes a que é muito do que as pessoas estão passando agora né? Na época ainda não tinha O home office, então a gente não estava Muito habituado às reuniões online E as pessoas deixavam O áudio aberto, dava descarga Ouvia futebol Na hora, então assim Foi bem caótico a entrevista online E quando a gente chegou No dia da sede, que era o um painel Com os diretores, a galera Foi meio que fora da casinha Algumas pessoas chegavam E colocam blusa de renda e só com sutiã então assim oito e meia da manhã talvez não seja a vestimenta mais adequada e ainda assim para ir para uma entrevista de emprego então acho que às vezes falta o preparo a instrução para essas pessoas porque de fato quando elas chegam lá a gente é analisado da hora que a gente entra na empresa até a hora que a gente sai então é literalmente também comportamental não é só perfil aliás faz parte do nosso perfil nossos comportamentos né então eles Olha de cabeça ao pé tudo que você está fazendo, como você está preparado, quais materiais você levou para a entrevista, como que você sentou a cadeira que você escolheu, se você estudou sobre a empresa, se você não se preparou para o dia. Eles fazem perguntas super estratégicas para ver até onde você pesquisou para estar ali. né? Então você tem que pesquisar sobre os valores da empresa, ver como que funciona, qual é a rotina das pessoas que estão lá. Muitas vezes a gente não tem todas essas informações, mas são coisas básicas que, com esse podcast, acho que a gente vai ajudar muitas pessoas.
4: Tomara, é o que a gente quer também. Ajudar a gente e outras pessoas. Exatamente, nós estamos sendo
3: ajudados também É isso aí
0: Com certeza, isso tem é uma coisa que a gente está fazendo aqui É aprender, principalmente Agora, sobre isso De tudo que você falou, a expectativa Que você tinha a essa pré, pré, Essas pré-atividades Que você teve E também, depois de tudo que você falou que é De comportamento Como que você avalia, de modo geral Todo o processo que você passou
1: Eu achei o processo bastante estruturado né Organizado, acho que a própria empresa e o RH da empresa não tá preparado ainda para lidar com um processo tão, vamos dizer assim, com volume tão grande de candidatos. Então, faz todo sentido contratar uma terceirizada que seja especialista nisso até que chegue, vamos dizer, a triagem correta para poder lidar com os candidatos na fase presencial. Então, eu acho que fez sentido. A única crítica que eu não sei, né, porque eu não sou da área de RH, é que eu acho muito tensos os processos de TI. Eu acho que demora quase cinco meses, eu acho muito longo o espaço de tempo, e às vezes corre o risco até de perder o candidato, por nessa né, nesse meio tempo a pessoa tá procurando emprego e vai tentar diversos processos, muitas vezes já vai até entrar em alguma empresa. Então, no meu caso mesmo, eu demorei quase cinco meses da minha, né, da minha candidatura até a minha admissão. Então, eu achei um processo bem extenso.
3: Essa coisa é isso, que você falou de terceirizar o RH, o olho do Marquito até brilhou de felicidade de ouvir uma coisa dessa. Ai, ai, não, é. <risos>
4: É, mas, é, mas é, perguntando sobre isso, você chegou a uma fase que, o, que pa, deixou de ser do terceirizado e aí foi interno mesmo da MRV.
1: Isso. É, até a, a, a última etapa é com o terceirizado, né? Que eu passei pelas pelas lógicas inglês. Aí depois teve um game online que você ficava desafiando os seus oponentes, e aí você, conforme você ganhava deles no desafio, você contou da pessoa, era mais ou menos assim. Sim, teve três etapas ainda E depois teve a Dinâmica Online Que foi cerca de 15 pessoas Mais ou menos na sala E depois teve o o dia final mesmo Que era separado por região Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, Centro-Oeste E por área Então eu, na última etapa Eu tava competindo teoricamente Com as pessoas da minha área Então já não ficou mais misturado Os candidatos como um todo Já era com a equipe...
2: O Mario, você comentou um ponto que os processos hoje em dia são muito são muito longos, né? E eu concordo 100% com você porque a gente que é estudante acabou de terminar uma faculdade, uma graduação a gente está muito empolgado né? a gente está muito ansioso para entrar no mercado de trabalho, qualquer custo então, quando a gente se, se depara com processos um processo de que de, demora três meses, seis meses até um ano, a gente acaba pegando, a gente acaba brochando, né? A gente não consegue dar continuidade e acaba conseguindo um emprego talvez um pouco pior, só que pelo, pelo momento, né, pela, a gente acaba sendo impulsivo e acaba aceitando esse emprego um pouco pior, né, que não seria o nosso, nosso cargo-alvo, que seria o trainee. Então, eu tô de acordo 100% com você, que é um ponto, sim, de melhoria. Talvez as empresas deveriam reconsiderar, né, fazer um, um processo mais enxuto, né, poder avaliar mais as competências de maneira mais direta, né, não fazer tantas etapas, ou talvez, minha, talvez até mesmo diminuir as etapas presenciais, que eu acho que é uma tendência pós... Coronavírus, né? Já tá acontecendo isso e eles estão vendo que tá dando certo. Porque antigamente eu lembro que eu tava fazendo esse processo de treino para várias empresas. É, eu Tinha por volta o quê? de cinco, seis etapas online, depois tinha mais umas duas, três presenciais. E eu sou natural de Belo Horizonte, de Minas. para mim é totalmente inviável ficar viajando para São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for, Nordeste, Sul, e isso desanimava os candidatos.
4: Isso e vocês falaram é um ponto bom mesmo. Tanto é que esse ano, por causa da pandemia, muitas empresas reestruturaram o trainee, falaram ah, a gente não vai conseguir fazer por causa da pandemia, não por causa da crise financeira, mas por não conseguir fazer desse, nessa outra maneira.
3: Teve né? um processo que eu me inscrevi que tinha 10 etapas, sabe? Cinco provas e cinco entrevistas. Não,
2: caramba, você vê que é totalmente fora de, de questão, né? Uma pessoa que mora em, em Minas Gerais e fica indo pra São Paulo o tempo todo, não dá. A pessoa tem família, tem estudo, tem, tem outros trabalhos, né? Ela não tá se candidatando Tratando exclusivamente para aquela vaga. Não dá. Isso que eu tô cogitando em Minas Gerais, que é meu caso. Eu imagino uma pessoa que vem do Nordeste tentar a vida aqui no Sudeste, né? O quanto que custa uma passagem de avião? Porque na maioria dos casos, as empresas não pagam. Verdade seja dita.
3: Só bem no final, E, né? aca- é, e acaba, acaba também que, às vezes, pode isso de não pagar por, é, e ter várias já até ajuda assim no caso, né? E funila os, os participantes, né? Porque as pessoas podem viajar menos, gastar menos, muitas vezes, e Como é que você fala em dois meses que você vai fazer três viagens, mudar... O cara, você é de Belo Horizonte, vai três vezes no mês lá pra São Paulo. Vai falar o quê pro cara? Não é possível você conseguir um migué tão bom assim que você vai conseguir... Falar que você tá indo fazer entrevista em outra empresa que você quer mudar de emprego. Isso acaba funilando também, tirando muita gente que queira entrar e que tem capacidade, né? Sem dúvida,
2: vou citar um acontecimento aqui, não vou vou colocar o nome da empresa em questão, mas eu fui fazer um processo de treino em São Paulo, tá? É, a empresa mandou, assim, praticamente da noite pro dia, acho que, se eu não me engano, foram dois dias de antecedência. Pra mim até tá fácil, né? Comprei uma passagem de ônibus, fui, eu tenho amigos em São Paulo, fui na casa deles no mesmo dia à noite eu tava voltando. Aí tinha um candidato que ele chegou, ele veio, de, ele veio de ônibus até uma cidade mais, ele era do Nordeste, ele veio, pegou um ônibus, foi para uma cidade que tinha um aeroporto, depois foi pra São Paulo, é, chegou de mala no processo de treinir, pediu um escaninho para poder guardar a mala, chegou toda amarrotado, coitado, Tá, com a roupa que ele veio no ônibus, no avião, e, e no mesmo dia ele tinha que pegar o voo de volta tá, e para depois pegar um ônibus e chegar na cidade dele. Assim, é, eu não sei a opinião de vocês, para mim é uma, é uma falta de respeito, que a empresa não deu uma ajuda de custo, não avisou com antecedência, não, não avisou nada. E ainda digo mais, né, a empresa nem deu um retorno do processo seletivo, a gente tinha um grupo de WhatsApp entre os concorrentes, né, os candidatos, a empresa não falou nem sim, nem não. Eu acho que é um ponto interessante a gente comentar, porque tem muita empresa que, que não dá resposta, ou dá aquela resposta bem Ctrl-C, Ctrl-V, né? Desculpa, no né? um momento, seu currículo vai ficar aqui no nosso banco de dados, não sei o quê. E, poxa, cara, a gente, pô, a gente se dedica, a gente estuda, a gente lê livros, é, passa horas e horas na frente do computador, fazendo um processo, para um robô responder automaticamente que a gente não se enquadra no perfil da empresa. É claro que, no caso de, de um processo igual o da Magico, 20 mil candidatos, não tem como ter uma pessoa na RH fazendo as respostas para cada candidato. Mas quando a gente está nas etapas finais, os, os 100 últimos, é, talvez até os mil últimos, né, que já são os tops, os tops, né? a gente quer ter um feedback né, coerente com o que a gente fez ou o que, que a gente deixou de fazer. Acho que
4: sobre isso, vocês quiserem falar, mas o Sem Filtro, eu acho que ele tem uma experiência bacana. Esse ano eu fiz dois processos seletivos só e um deles o Sem Filtro fez, que é o treine da A. E o pessoal foi bem bom nesse sentido sentido da resposta. É, eles responderam praticamente todo mundo, desde lá de trás até quem chegou mais para frente no processo. E não foi resposta
3: automática. Não, é. o, o Sami, a real que você falou também, é igual que você falou, ah, quando você tem 20 mil, não tem como você ficar respondendo um por um. É humanamente impossível. Beleza você receber aquele robozinho que você dispara. É o mesmo programa de e-mail marketing que você pega e dispara para 15 mil pessoas que você não passou, que você não obteve o mínimo dos testes. Aí ninguém liga, todo mundo entende agora você, sei lá, sem última, 50 pagando pra viajar e você, não, e você não receber pelo menos um feedback de, olha, sua apresentação tal coisa, isso tal coisa, é, é agarrado mesmo, velho, é, é bem, bem desumano digamos assim, né, e a maioria das empresas fazem isso mesmo, enviam esse disparo, coloca só o, o e-mail, o nome da pessoa e faz disparo em, em massa de, falando que não deu certo. É igual você falou, burro
2: é, é desumano, eu participava de um grupo de WhatsApp aqui de candidatos a processo de trainee. Eu gostaria de ter essa, essa estatística na palma da minha mão para poder compartilhar, mas eu não tenho. Mas o índice de pessoas que alegavam que estavam mal, estavam depressivas, estavam né, com ansiedade, é uma coisa grandiosa, né? gigantesca. Você vê que é uma coisa totalmente estressante, né? a sociedade, né? a própria faculdade mesmo impõe né, que o melhor caminho após formar é o processo de trainee. Eu não tenho uma opinião bem formada sobre isso. Eu particularmente gosto muito eu sou a favor eu acho que tem que dedicar mesmo e tudo da vida mas não necessariamente é o melhor caminho pós é, faculdade eu acho que existem vários caminhos e eu acho que a gente não tem que ficar se cobrando o tempo todo né para passar não eu preciso passar no processo top eu preciso ser ambev, eu preciso ser não sei o que eu acho que existem outros vários caminhos que também chegam lá né no final das contas
0: é, sobre isso que o que o Marquito tinha falado, realmente o da Arca Educação foi foi nesse bem nesse modelo assim, eu, eu, tanto a diferença né, assim, eu e um parceiro meu que faz aí, a gente já até e o VAR, podcast sobre a terceira divisão do Campeonato Brasileiro nós fomos avançando junto às etapas desse trainee da Arca Educação e a gente chegou numa fase, eram 34 mil pessoas, se não me engano, e a gente chegou entre, entre os mil ali e a gente precisava fazer um teste nesse teste que reduzir bastante o número de pessoas, a gente não passou, só que eles conseguiram devolver, né, eles examinaram a mão, assim, cada um e colocar exatamente os pontos que foram positivos ou não, isso foi até um retorno como se fosse um curso mesmo, assim, deu para realmente compreender só que em comparação com isso, por exemplo, teve um outro trainee que ele estava participando, por exemplo, que depois de três meses sem resposta, eles só falaram que tinham sido cancelado sabe? É, tem bem essa em como se relacionam as empresas com esse processo. Mas agora, continuando o nosso papo aqui, nós vamos passar também para uma experiência que foi diferente no caso da Carla Pérez. A distância era até que perto comparado com a distância que o Sami teve que percorrer aí para passar esse treino dele. Então, Sami, queria que você contasse um pouco como que foi o seu processo de, de seleção e como funcionou o seu treino na prática. Bacana, sem filtro. Eu chegar no processo de seleção, eu tenho que
2: contar um pouco da minha trajetória até lá. Então, é, eu já estava no 45 do segundo Tempo da faculdade, por formar, sem estágio, é, atirando para todos os lados, até que eu consegui um, um estágio na usina hidroelétrica de Itaipu, a maior usina geradora do mundo. Eu falei, caramba, que legal, cara, vou fazer um estágio bacana, depois eu vou ter uma bagagem para poder começar uma, uma carreira, né, poder fazer um processo seletivo de e conseguir entrar de maneira mais fácil. Então fui lá fazer meu estágio em Itaipu, foi um, um estágio de, de férias, né, então, durante o mês de julho inteiro e, e a única parte ruim foi que terminou, porque foi um estágio sensacional, é, meus chefes eram maravilhosos, aprendi bastante, por mais que seja um mês, é curto, é claro que é curto, mas é, você está na maior usina geradora de energia do mundo, né juntamente com três gargantes da China. É, então, no que acabou, eu voltei para casa, já tinha terminado as disciplinas da faculdade, só faltava o TCC, estava em, em agosto de 2018 e falei, e agora? O que, que eu faço? Eu estou em casa, estou na casa dos meus pais, sem, sem fazer nada, sem emprego, sem nada, comecei a fazer o TCC, obviamente, e comecei também atirar para todos os lados comecei a procurar treinar candidatar em todas essas vagas assim olhar muito bem a perfil da vaga e tudo e não cheguei na, nas etapas finais e tudo mas não passei nenhuma chegou dezembro não tinha não, não tinha emprego estava por apresentar o TCC já tava aquela situação assim é, praticamente desempregado né porque depois estudante a gente vira desempregado né <risos> e, e eu falei assim, olha eu, eu preciso melhorar meu currículo ainda mais, né, então eu peguei assim, da, da noite pro dia, literalmente em uma semana, eu tava meu passaporte estava vencido eu falei, vou fazer um estágio em Israel estágio de capacitação, peguei literalmente uma semana, comprei passagem consegui um estágio bacana em Israel, fui lá fiquei mais de dois meses fazendo estágio, me chamaram pra eu continuar em Israel, para eu ficar lá, o pessoal gostou de mim, eu fiz um estágio num espaço power, que tinha vários startups muito legais, estágio totalmente em inglês, então aperfeiçoei meu inglês e tudo. Aí eu dei a seguinte posição, eu falei, olha, quero voltar, porém, minha área de atuação é engenheiro, eu sou engenheiro, eu quero atuar como engenheiro, aqui eu não vou ser engenheiro, aqui eu vou ser funcionário de um espaço para outro. E assim, ó, me dá um tempo, me dá seis meses, um ano em Brasil, se nada der certo, eu volto sim. Olha que em Israel, o salário mínimo lá é um salário de engenheiro no Brasil, digamos assim, o primeiro ano em Israel é tudo pago, o governo paga, te dá moradia, te dá alimentação, então realmente era uma coisa dos sonhos, mas eu decidi voltar contra tudo e contra todos, meu pai falou para eu ficar, é, voltei pro Brasil, na, na mesma semana que eu cheguei no Brasil, recebi uma, uma proposta para entrar numa, numa empresa muito legal de telecomunicação, eu tinha um conhecido, foi uma indicação, né, um QI, que o pessoal gosta de falar, mas já entrei num cargo legal de supervisor de qualidade de operação, tinha uma equipe lá de, de 30 técnicos de telecomunicação e, e eu não, não entendia nada dessa área, então, é, com tempo fui aperfeiçoando, fui entendendo, fui estudando à noite, depois do trabalho, e, e em três meses de empresa eu já estava supervisionando mesmo a mesma equipe, né? Eu entrei como supervisor de qualidade e, e já tava lá do lado do coordenador operacional é, é, apontando projetos de melhoria, otimizando produção. Tanto é que em um ano a empresa, não, não, não me lembro se duplicou, triplicou de tamanho, uma empresa de, de cinco anos, né? Então eu fiz um, a modéstia à parte, eu fiz um ótimo trabalho lá, e, e eu falei assim, ah, beleza, trainee não é pra mim, né, eu já tinha passado o que, mais de um ano de formado, um ano e meio, eu falei, ah, já não dá mais tempo, já nem tava me candidatando, é, até que um amigo meu envia uma vaga assim, o Sam, olha que legal, vaga pra engenheiro de produção numa empresa que chama Mage, não sei o que, eu nem conhecia a Magic. o que que é isso? Não, fica lá no Mato Grosso, é muito legal, eu falei, beleza, vamos mandar um currículo aqui, a gente tava tapeando no Instagram, aí ele foi lá e mandou essa vaga, eu falei, vou tentar não custa nada e tal, o cara tá falando que é legal mandei o, o meu currículo fui passando nas etapas, tiveram várias etapas, é, análise de currículo, é, provas online, envio de vídeos etapa de vídeo, entrevista é, não, aí, aí me chamaram pra etapa presencial, em Cuiabá aí, diferentemente da, de outras empresas me enviaram a passagem, agarraram o meu hotel, então, é, foi bem legal essa parte, a Mari tá fazendo, tá mostrando na câmera que que não é toda empresa que faz isso, né, Mari? Não, mas a, a margem foi bem legal nesse ponto, tá? Porque todos os candidatos estavam lá, foram pagaram passagem, pagaram hotel, e eu fui lá, tinha por volta de 10 candidatos, e, e assim o deixar a parte foi super tensa essa dinâmica eu já fiz várias dinâmicas na minha vida mas essa foi muito tensa porque tinha diretor tinha gerente operacional tinha supervisor tinha estava todo mundo presente analisando a gente e, e eu não sabia nada de agronegócio, negócio não sabia nada dessa parte de armazenagem de grãos e os outros candidatos tudo tinha formação na área, já tinha feito estágio eu falei puta que pariu tô ferrado não não vou passar coloquei na minha cabeça assim ó vou dar o meu melhor mas não, não é minha hora voltar para minha empresa de telecomunicação no, no, em Belo e vou tocar o barco. E, e tipo assim, eu vi que os outros candidatos assim, por mais que tinham experiência na hora da apresentação eram um pouco mais calados, né, não, não, não falavam bastante, na dinâmica também ficavam mais no canto deles, né. Eu lembro que teve um momento que a, a moça do RH falou assim, gente, vocês têm que perguntar, tipo, o diretor tá fazendo uma apresentação super legal, de plano estratégico da empresa, ninguém, todo mundo calado, igual um boneco. Aí ela uh. falou assim, gente, vocês não perguntam nada, vocês são assim. E na mesma hora eu já levantei, foi o único que levantei a Mão e falei, não, então já que ninguém vai perguntar nada, eu vou perguntar. E comecei a fazer umas perguntas super legais, super interessantes, a, a, o pessoal elogiou. E depois dessa também fiquei igual um tagarela, comecei a perguntar tudo e tudo. Eu acho que chamou atenção. E a última etapa, né, foi no mesmo dia, né, na parte da tarde, era entrevista com gestores. Então, colocava a gente numa sala com, com cinco ou seis gestores, você ficava tipo numa mesa redonda, no meio da na mesa redonda, e todo mundo disparava perguntas sobre você, né, mas eram perguntas assim, sobre. Você mesmo, não era nada específico, né? Não tinha aquele conhecimento específico. Então foi muito legal. Então eu falei: não, eu sou o Sam, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho vontade de crescer, gosto, gostaria de ter um plano de carreira, eu quero aprender, tenho disponibilidade de mudar de cidade, sábado podem me mandar qualquer lugar que eu vou. Eu acho que foi isso que chamou a atenção. Aí deu, deu por volta de um mês, né? Começaram a chamar os candidatos e tudo, e acabaram me chamando. Falaram assim: olha, Sam, você tem aqui é, uma semana e meia, se não me engano, acho que eu tinha dez dias para chegar aqui em Cuiabá. Me mandaram a passagem, é ser vem mesmo. Eu falei, não, vou, pode deixar. Eu acho que eles ficaram até com o um pé atrás. Não, esse menino não vai sair de Minas pra vir pra Mato Grosso, Cuiabá, interior do, do Mato Grosso. E eu lembro que na sexta-feira tinha a moça, uma das responsáveis, né, mandando a mensagem Sam, eu não comprei sua passagem ainda, você já anunciou na sua empresa que você vai se desligar sexta-feira. Eu falei, não, ainda não, Manu, aguarda um pouquinho, eu vou ter uma entrevista, eu tenho eu tenho uma, uma... eu agendei com o meu chefe, só na tarde tarde, depois do almoço. Ela falou, beleza, eu vou aguardar você me dá essa posição para eu poder comprar sua passagem. Eu falei, não, pode deixar. Aí aí deu tudo certo, né? Aí eu pedi, eu pedi as contas, né? Saí da, da empresa de telecomunicação. Eu, eu lembro que o meu chefe até falou assim, não, Sam, você é fundamental aqui, a gente gostaria muito de ter você aqui com a gente. Se precisar, a gente cobre qualquer oferta. Foi. Nessa hora eu até abri o olho. Eu falei assim, poxa, mas como assim? Eu falei, tô em casa, em Belo Horizonte, amigos, peguetes, família, tava tudo lá, né? Eu falei assim, vou mudar de cidade, vou morar no interior. Eu falei, não, vou mudar, essa é a hora. Se não é agora, é nunca. 45 do segundo tempo, eu já tava fazendo o quê? Quase dois anos de formado. E eu falei, não, desculpa, é, essa é a minha hora e é tudo, se quiser, eu fico à disposição para treinar um substituto. E de fato, eu fiquei, tá? Até, até hoje em dia, o pessoal vem mandar mensagem, perguntando, pedindo ajuda, né? E aí, sabe como é que faz aqui, como é que faz ali, eu sempre respondo, né, eu acho que a empresa foi muito me aceitou no começo, eu acho que a gente tem que ser grato por isso também, deixei, digamos assim, deixei portas abertas, né e essa é a minha história até aqui, Disco, eu acho que eu prolonguei demais, sem mais delongas esse foi
4: minha Acho admissão. Que foi bom, ah, Sami Você falou um pouco sobre o pré-processo aí também, um pouco para ter uns diferenciais no seu currículo, né, para não chegar às vezes cru nos processos trainee. Eu achei muito bom. Eu queria te perguntar se você acredita que o não saber, né, a, a gente falou antes que é muito importante saber sobre a empresa, mas no seu caso, se o não saber absoluto, não saber nada, foi um diferencial também para você ficar mais tranquilo. Enquanto que outros concorrentes que já estavam na, na área, que a Maggi tá, né? Na área de agronegócio eles ficaram, talvez pelo tamanho da empresa, nervosos ali nos
2: momentos finais. Olha, Marquito, pergunta difícil. Pode ser que sim, pode ser que não. A Maggi, talvez no no Sudeste ou ou em Minas não seja tão conhecida, mas a Maggi é gigantesca do agronegócio, tá? É a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, tá? Ela é concorrente direta, né? Com a Bung, com a Cargill, com a DM, que são empresas norte-americanas, Luiz Dreyfus, né? Europeias. Assim, talvez até seja uma ignorância minha eu não sabia, eu não sei mas assim, eu acho que foi um pouco também de sinceridade, eu cheguei numa entrevista e falei que assim, ó, gente eu não conheço a Magia, eu não, eu não conheço sobre o negócio, mas tem vontade, é, não falta vontade que eu conhecer e aprender e, e ser um futuro gestor nessa área se, você, se vocês estiverem dispostos a investir em mim, eu vou dar o retorno que vocês esperam, então é, eu acho que eu conquistei os diretores os gestores nessa hora que eu falei isso boa,
1: pra comentar com vocês um pouquinho do meu processo. Quando eu cheguei na EMMV, a partir do processo das reuniões online que a gente teve com a agência de RH, ela instruiu bastante a gente a pesquisar da empresa. E, de fato, eu também, como Sam, eu não sou da área né, de construção civil, eu formei em economia. Então, eu tinha pouca identificação com a área fim da empresa. Mas, ainda assim, eu me encaixava em diversas, diversas opções né, de, das várias. Então, eu procurei pesquisar o máximo possível da MRV para quando eu chegasse na, na entrevista, eu não ser pega de surpresa em algumas perguntas, como eu nunca tinha participado de processo seletivo. É, o contrário do SAMI, eu tentei imunida de diversas informações. E acho que para mim, como o Marquito perguntou, foi até um diferencial, porque me deu muita confiança, acho que é muito do perfil de cada um. Como para mim, acho que eu tenho um perfil um pouquinho mais controladora, eu ter todas as informações na mão me deixou um pouco mais calma naquele momento e até que me proporcionou uma experiência de ser um pouco mais, não vou dizer agressiva, mas ousada na, nas horas do processo, então eu tentei me destacar das, das diversas formas que eu poderia que eu tive a oportunidade, então na dinâmica em grupo eles deixaram muito, a gente muita vontade para se candidatar em ser líder do grupo então eu bati muito firme que eu queria ser líder, então eu consegui ter essa visibilidade Além disso, depois do vídeo que, a gente, que eu apresentei sobre o meu storytelling, eu poderia esco- deveria escolher entre algumas cartas que tinha disponível e depois seriam algumas perguntas dessas cartas. Então, tinha temas de redes sociais e aí tinha carta de Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e um, tinha uma carta que era específica sobre MRV e ninguém tinha escolhido essa carta, porque todo mundo estava na zona de conforto ali das redes sociais. Só que, pra mim, eu tinha muita convicção que qualquer coisa que eles me perguntassem, eu ia saber sobre a informação da empresa, até porque eu assisti aqueles releases, como é uma empresa de capital aberto, eu assisti bastante os releases pra gente saber em que momento que a empresa tá, qual que é o, o foco dela, o lema, e quais são os novos negócios, enfim, eu tava meio que por dentro das novidades. Então, acho que isso fez toda a diferença pra eu poder ir pra próxima etapa, que era a entrevista, né? É, e já linkando um pouquinho, né, a entrevista, como o Sam me disse, né, era com alta hierarquia da empresa, eu jamais esperava sentar na mesa com os diretores de regional e com o vice-presidente da área comercial, que era a vaga que eu tava a candidatar, né, que eu era candidata, e eu fiquei assim, depois que a gente passa e que a gente tem a noção do tamanho da pessoa que a gente sentou ali na frente e que a gente bateu de frente, porque a todo momento eles estão colocando problema no nosso caminho pra gente ter que sair fora, né? Então, eu fiquei super orgulhosa de mim por não ter ficado desesperada naquele momento, na frente da pessoa, uma das pessoas mais importantes da companhia, né?
4: Boa, bom demais o relato, né? Realmente deve ser muito difícil a gente chegar a tentar... No, com vice-presidente ou com diretor comercial de uma empresa igual a MRV, com mais de 20 mil pessoas, né? Não. Oh. E para
1: falar até um pouquinho mais para vocês, acho que, diferente do Sam, né? Que tinha uma experiência, um currículo super forte para poder competir de igual com os candidatos, o meu cenário era completamente diferente. Então, talvez vocês se identifiquem até muito mais com o público nosso, né? Que acho que é sofá da rap, por conta de todos nós aqui ser republicanos, né? Então, muitas das coisas que eu contei da minha vida e de onde eu cresci, virei adulta, que eu realmente criei responsabilidade, foi na vida republicana. Então, toda a história que eu construí ali na hora da entrevista quando eles dão muita liberdade pra gente falar, é sobre as nossas experiências como organizar um carnaval como criar responsabilidade, de falar assim olha, eu tenho que pintar a casa, o que eu vou fazer a gente não tem dinheiro, vamos acordar sete horas da manhã fazer brigadeiro, vender na porta do RU. Quantos de vocês encontraram um brigadeiro meu? <risos> Então, né eu acho que contar um pouco de como a gente criou responsabilidade, de quais são as soluções dos problemas que a gente se desenrola na vida republicana e vai criando responsabilidade na vida mesmo, acho que isso faz um grande diferencial quando a gente senta na mesa com o vice-presidente, ele ouve a história da gente, por mais que a gente não tenha experiência profissional, a bagagem de vida que a gente leva da república, acho que é sensacional e comove qualquer um centro do, do outro lado
3: com a gente. Eu tenho duas coisas pra falar, uma de cada um. A Marielle é verdade essa parte de virar adulta, porque no começo da graduação ela até chorou pra eu fazer macarrão uma vez pra ela. Ela não sabia nem ligar o fogão. O Sami, ele quando passou no processo de treininho, ele me ligou. Oh, tô indo por o preto, não sei o que. Não almoça não, vamos almoçar junto. Foi eu, o Marquito e o Sami comendo no restaurante. Eu, Nossa, Sami, e onde é que você passou no processo de treininho? Ah, mano, eu nem tô muito, sim esperançoso, porque a empresa é meio pequena, é tal, eu não conheço, blá, blá, blá. Aí o, o Marquinhos falou assim, mano, qual que é o nome da empresa? Ele, mano, chama a Maggi. Ó o Marquinhos, mano, você tá, não tá entendendo o que que você tá falando, velho. Empresa é gigantesca, mano. Ela é gigante no Brasil. Aí depois que eu fui ver, eu falei, velho, não é possível, eu vou pesquisar. Se eu não me engano, ela é a maior do estado onde ela atua. Ela tem, nossa, o faturamento dela é gigantesco. Então, tipo assim, ela é enorme. E eu falei, caraca, é, o Sam o não, é não sabia um do, nada.
4: Um os acionistas da empresa, ele já foi ministro da agricultura do Brasil, senador e tal. Tem tipo, um... É um, bem grande mesmo dentro do cenário do agronegócio.
3: Não, e aí foi o que o Sam falou, né? Às vezes eu vejo isso muito do, do que o Sam falou e um pouco do que a Mariellen fala. A Marielen falou, nossa, eu estudei tudo de cabo a rabo, tudo, tudo, tudo. O Sam foi o oposto. Ó, oh, galera, eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não sei nem... Co- Se fosse pra falar o tamanho da empresa, eu não sei. Quantos funcionários vocês têm? 15? que eu aprendi a ouvir nos dois, que eu já tinha ouvido até anteriormente, né? a realidade é que você tem que ser você mesmo e estudar, e ao mesmo tempo ser sincero, que vale a pena demais. Mas agora eu quero me
2: defender um pouco, viu? Vocês estão falando mal de mim, mas foi o seguinte: de fato, é, eu não conhecia, tá? Eu fui bem sincero no momento da entrevista final, é, mas eu falei a seguinte frase: olha, gente, eu não conheço, não, é, não, não estudei sobre o negócio na graduação, mas é, eu tô disposto a conhecer, e se vocês me chamarem, eu vou vestir a camisa. Ainda falei assim: ó, sou diferente dos outros candidatos, que eles já conhecem e tudo, mas eu não sou eles. É, eu tô aqui para ser o melhor e tudo, e, e dito e feito, no que eu fui chamado, Chamado, é, o meu processo tinha duração de 15 meses. Com 7 meses me promoveram. Eles me mandaram para t- tudo que é fim de mundo possível. Fui lá para São José do Xingu, perto dos Índios, lugar que não tinha sinal de telefone, não tinha internet, não tinha energia elétrica. Tudo na base do gerador, não tinha é, encanamento, não tinha esgoto, tudo na base de, de fossa, séptica, né? E, e fiz vários projetos muito legais para a empresa que deram tipo, der, deu retorno financeiro muito grande para a empresa também e nisso eles reconheceram e com sete meses eu fui promovido para gestor hoje eu tô no cargo de, de coordenador operacional, todo mundo me reconheceu o, o diretor mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, parabenizando e tudo e assim, é, por mais que eu não conheci a empresa, eu fiz valer a minha palavra, que eu ia vestir a camisa da empresa, ia dar sangue no que eu faço para poder ser reconhecido e poder crescer, e verdade seja dita é, passei, teve um mês aí que eu não, não tive um dia de descanso sequer, de segunda a segunda, o sábado, quanto domingo, quanto feriado. É, domingo à noite fazendo projeto, fazendo, respondendo o chefe, respondendo e-mail. É, eu acho que assim, esse é o caminho. Eu não tô falando que sabe, é uma opinião pessoal de cada um. Eu, eu opto por essa opinião, eu opto por esse caminho. Eu gosto de trabalhar, eu gosto da vida, eu gosto de dar sangue para eu poder ser reconhecido, para eu poder crescer. Tem gente que valoriza os momentos de descanso, né? O momento domingo à noite gosta de ver o um Netflix. A minha, a minha, o meu pensamento é o seguinte, eu tô aqui no meio do nada, né, eu tenho claro, eu, por onde eu passo, eu faço amigos sim, mas não tenho aqueles meus amigos fortes, né, meu vínculo de amizade igual eu tenho em Minas Gerais, eu vou me dedicar, vou dar sangue, né, eu quero ser reconhecido, eu quero crescer e foi assim que em sete meses de eu consegui chegar no cargo onde eu tô como coordenador operacional. E digo mais, não vou me inquietar com apenas isso, quero crescer ainda mais, tá? É isso aí
3: boa, dois Grandes líderes aí. Eu nunca né? disse que você era ruim, Sam. Eu só tive que contar que você nem lembrava que tinha feito a inscrição direito no negócio, que do nada te ligaram falando que você tinha sido chamado pra ir pra pra Cuiabá. É só esse o ponto que eu quis esclarecer aqui. Isso é verdade.
1: Sam, eu acho que é meio que o perfil de quase todos os trainees O que você acabou de descrever, sabe? A gente é muito mal na massa Eu acho que não tem tempo ruim E no dia do processo seletivo Eu ouvi uma, uma moça até do RH interno da, da MRV Falando assim é, Se você entrar lá dentro e falar que você tem medo de trabalhar embaixo de sol Você nunca vai passar Então, pra gente não tem... Eu trabalho na área comercial Então, pra mim, é o horário do cliente Não é o meu horário Então, pra mim, não tem sábado Pra mim, não tem domingo pra mim não tem feriado, então muitas vezes meus pais querem que eu vá pra casa porque é final de semana e porque eu moro agora uma hora e meia da minha cidade eu falo assim, cara, não dá, eu tenho uma equipe que precisa de mim, os meus corretores precisam que eu esteja junto com eles então vira uma bola de neve que muitas vezes você vive muito mais o trabalho do que a nossa vida pessoal mesmo então acho que é você definir um divisor de águas hoje o que é prioridade pra você? é a carreira ou de fato é a vida pessoal, conforto, família, amigos, farra enfim, acho que isso é uma grande verdade, porque de todo trainee tem tenho... um Eu até anotei algumas coisas aqui pra gente discutir, mas de fato, todos têm um objetivo só, ser protagonista, né? Então, para você ser protagonista, as pessoas têm que te enxergar. E é só mostrando através do nosso trabalho que a gente vai ser visto. Então, todo mundo tem o mesmo objetivo de chegar firme na empresa, ser reconhecido que todos vejam o seu trabalho e reflexo disso é o que o Samuel falou, né? Com sete meses já tava promovido, a empresa já deu um grito e falou assim, ó, preciso de você aqui, não dá pra você ficar com o treino durante esse tempo todo, né? Parabéns aí pelo... e muito sucesso.
2: Não, valeu, Mari. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é uma opção pessoal de cada pessoa. É, eu também não julgo quem, quem não quer a vida na empresa, eu acho que cada um tem suas prioridades, né? É, é do meu perfil, pelo visto do seu perfil também, dar a vida se dedicar de segunda a segunda é, de sete da manhã às meia-noite, mas tem pessoa que não, que não gosta, né, e, e não tem problema nenhum, e tem outros cargos adequados para essas pessoas, talvez não seja um cargo de gestão talvez não seja um cargo de trainee mas existem outros cargos para essas pessoas que também tem remuneração tão boa quanto até melhor, que também não tem
3: problema nenhum optar por esse caminho. Mas acho que boa. o que bate na tecla de vocês dois que os dois deixaram bem claro é essa parte né, de por exemplo, primeiro é você chegar lá em qualquer momento e ter uma comunicação, deixa de lado vergonha, deixa de lado ah, eu sei que a experiência de tal pessoa foi melhor que a minha, ah, ah, eu tô menos preparado, menos preparada, deixa tudo de lado, foca ali, ó, você tem que prender a pessoa no que você tá falando, você tem que passar confiança, passar que é verdade o que você fala pra ela e ainda por cima, conseguir mostrar que, ó, você vai poder contar comigo pra tudo. Então, tipo assim, isso realmente, igual o Sam falou, é bem do que você quer pra sua vida. já ouvi gente, por exemplo, um amigo antigo meu passou na, no treino da, da Ambev uma vez e falou, velho, não tem, tem não tinha tempo ruim enquanto eu tava trabalhando, não. Era de segunda a segunda. É evento, eu ia no evento da Ambev, não podia nem beber, porque tinha que trabalhar ao mesmo tempo, falar com o dirigente, ficar tal, tal. Então, é bem interessante essa parte de, tipo, treinar, infelizmente, você vai ter que dar o sangue mesmo, viver para aquilo, para demonstrar valor e conseguir, porque tirando que você tem que fazer isso porque o investimento da empresa é gigantesco disco né? Você passa um ano, um ano e meio só fazendo projeto, viajando. Marielle me contava que ia pra Goiânia, ia pra não sei onde, voltava, ficava em hotel, voltava, ia pra não sei onde, o Sami também, o Sami ia pro meio do mato, então eu acho isso muito doido e tem que, igual o Sami falou, ver qual que é o estilo que a pessoa quer levar a vida dela, né?
4: Ah, então já que o Sem Filtro liberou para a (risos) gente ficar
0: tão gostando também... Está liberado, está liberado, depois meu vídeo está na edição...
4: Eu queria perguntar para vocês, para os dois, até trazendo para o assunto mais do segundo bloco, que seria o segundo bloco, tipo, o que, que vocês veem de diferencial na questão liderança? Que é uma coisa que o pessoal sempre fala, ah, o trainee, o perfil tem que ser um grande líder, não sei o quê. É, isso na prática, e eu eu não estou falando do processo, mas no dia a dia de vocês, o quanto que realmente esse perfil líder que vocês têm, ele faz diferença e ele é essencial.
2: Olha, eu acho o seguinte, né? o, o trainee, ele forma gestores ele não forma analistas, ele não forma engenheiros, ele não forma outras coisas ele forma gestores, gestores que não não, por bem ou por mal, são líderes né, de, de uma equipe então você pode ver que a maioria dos casos o, o trainee não é o melhor da sala, tá longe disso, o trainee é a pessoa que tem desenvoltura, que sabe falar em público, tem senso de liderança é empático então eu acho que o quesito liderança no processo trainee é fundamental, pode observar que muitas vezes o, o nerd da sala, né? O cara que tem as melhores notas e tudo. Não se dá bem numa dinâmica de grupo, não sabe falar em público, não sabe gerir outras pessoas. Pode ver que muitas vezes é o, é o palhação da turma, é aquele cara conversado, o cara que organiza as festas, né? O que tem... Você, sabe Você. Ah. Valeu, burra. Mas é, eu acho muito que é, que é por essa linha tá? O senso de liderança é fundamental Mais do que outras competências
1: Baixo do que o Sammy falou E na prática, assim Acho que eu não tinha tido Uma experiência de liderança antes E eu me dediquei 100% do trainee para absorver O máximo possível que eu poderia De experiências de liderança Então todas as cidades que eu fui Que nem o Gustavo falou, né? Eu fui para Goiânia, eu fiquei do, Em dois períodos em BH fui o Ribeirão Preto, eu tive a experiência de viajar pelas regionais e conhecer líderes que, teoricamente, eram bem conceituados na empresa, e eu ia absorvendo um pouquinho de cada pessoa. Só que, no meu dia-a-dia hoje, eu falo assim, fez a diferença? Fez, mas é só na prática que a gente aprende a ser líder, né? Nos workshops do trainee, a gente não aprende a liderar, nos livros que a gente lê, que os próprios programas de mentoria do trainee me Passavam, eu, nossa, eu amava ler, eu falava assim, meu Deus, eu vou chegar e eu vou arrebentar, e assim, de fato eu sempre bati minhas metas mas é um desafio todos os dias Chega um ponto que eu liguei pro Gustavo e falei assim, olha, se eu não tiver férias ainda esse ano eu não vou dar conta mais, porque desafio de... é, é diário as pessoas, cada um é de um jeito e você tem que lidar com a personalidade de diferentes pessoas e eu cheguei a ter na minha supervisão no mês passado 17 pessoas. Então, é um número muito grande, desafiador, e que você tem que cuidar um por um, como se fossem nossos, semi, é, nossos bichos, né? Vamos falar a linguagem bem clara: a gente é semibicho de todo mundo. E Mas e é o que,
3: que é bicho pra galera que não conhece?
1: Os calouros da República, né?
3: E o que, que é semi-bicho e... também agora, já que Eu pegou semi-bicho. essa marca agora. O semibiche é o
1: pai e a mãe, né? Então, é muito difícil. Difícil. Eu dei um pouco de sorte nesse momento que eu consegui fazer eles caminharem, mas eu acho que na empresa a gente sempre busca alta performance. Então, acho que o desafio da liderança hoje, eu nem enxergo mais que é só bater meta. Eu acho que é bater meta de forma saudável, com alta produtividade e com bons indicadores. Porque eu, né, sou só vendas, né? Então, vendas por si só não é só o um número da meta, né? A meta eu tô entregando. Agora eu tenho que ver se eu não tô entregando com dois nenhum né? ar no meu time. Eu Preciso que todo mundo esteja performando bem. Então esse é o maior desafio da liderança, fazer gestão do tempo, gestão da produtividade e ainda assim você ter um relacionamento bom com todo mundo, né?
4: Vamos fazer um bench sobre vendas depois.
3: Não, o Marquito tava ouvindo você falando performance, em que liderar pessoas, trazer produtividade melhorar, não, o Marquito acho que ele vai sonhar com o que você tá falando aqui hoje música pros
4: ouvidos do Marquito isso aí vamos fazer um programa só sobre liderança depois
3: não, o Marquito tá quase levando vocês dois para ir pra Jus Consult lá em Ouro Preto para dar palestra pros meninos lá sobre liderança e produtividade
1: bom demais
0: sem filtro. Você quer falar alguma coisa, meu querido? É porque eu ia falar. Não, pelo para você. Então, galera, boa demais vocês terem tocado nesse assunto pra quem tá escutando aí, todos nós somos filhos da UFOP, provavelmente você já descobriu isso, todos nós somos filhos da Sepúrca estudantes da UFOP também. E tem muito essa parte, né, sobre você aprender e tudo. A Carla Pérez falou muito sobre no início, né, que isso foi um diferencial pra ela, assim, que ela sentiu que teve essa preparação antes, né, dentro da vida universitária, no caso a Vida Republicana também, que anda lado a lado, principalmente em Ouro Preto. Daí uma pergunta que eu jogo para vocês dois, no caso, sobre tudo tudo que vocês passaram, qual que foi a maior surpresa ou o maior perrinho que vocês olharam e realmente falaram assim, meu Deus, será que eu realmente sou capaz disso? O que que vocês olharam? E realmente foi algo que, de certa forma, até assustaram vocês dentro, não só do seu processo de entrada, mas também dentro do processo mesmo de trabalho.
1: Vou começar então Acho que durante o treininho É até um pouco fútil, né? O que eu vou falar Tem vários momentos que a gente fica meio conturbado ali é, Acho que as mudanças de cidade A gente não tem muita autonomia pra escolher onde a gente vai ficar Então eu acho que a segunda viagem vinha Nossa senhora, eu fiquei num hotel que eu, eu queria chorar Eu falava assim, meu Deus do céu Como que eu posso estar nesse lugar? Eu tirava foto, mandava mandava pro supervisor Mandava pro pessoal do viagem você falava, pelo amor de Deus me tira daqui <risos> e a, finalmente a gente conseguiu a redução de custo no outro local para a gente poder ficar é, mas acho que na dinâmica mesmo do trabalho é, eu falo eu falei muito sobre liderança e o tipo de pessoa que a gente lidera né e como a gente educa essas pessoas a entrar também no ritmo né porque acho que o líder ele precisa conduzir que as pessoas também entrem no meu ritmo senão as informações se desencontram né eu tinha tinha pessoas que Mandava uma mensagem uma e meia da manhã, falando assim: ó, ah, espero que você não leia. Só que é, toca 10 mil vezes a mensagem no meu celular, é óbvio que você vai acordar de madrugada, apavorado, assustado. Aí você começa a ficar nervoso, você fala assim, poxa, essa pessoa espera que eu não leia, aquela me mande mensagem amanhã, né? Porque uma e meia da manhã a gente não resolve nada. Então, essas coisas vão desgastando a gente como líder. Você fala assim, poxa vida, a pessoa não pensou que talvez pudesse me acordar ou que a gente pudesse resolver amanhã, e aí uma série de coisas, as pessoas vão te cobrando, assim, o problema é que aconteceu às nove da noite, é. eu dependo que a sede, às vezes, me ajude pra resolver só que às oito da noite não tem ninguém trabalhando na sede, então tem que esperar às oito da manhã, e aí a pessoa com a ansiedade dela já vem correndo ai, resolveu, pelo amor de Deus, oito horas da manhã, aí você fala assim, calma, vou mandar agora pra pessoa responsável pra ela resolver, então a ansiedade das pessoas, é o fato delas não conseguirem às vezes esperar o tempo o certo de cada processo às vezes deixa a gente desgastado e a gente não pode explodir, né? Não é o colega lá que você fala uma groselha pra ele, ele aceita e vai dormir, é, Então a gente não dá esse esforro nas pessoas no, no local de trabalho, a gente tra- trata com amor e carinho. E aí, isso é um, uma dificuldade que às vezes me tira do sério mas a gente já volta, rapidinho. <risos> e aí, sabe? Qual que é o seu, os seus perrengues?
2: No meu caso foi um pouco diferente. Me mandaram a unidade da margem de chamada Etiqueira, que é uma idade de extrema importância, né, estratégica para a companhia, porque ela estava passando por várias dificuldades operacionais. O gestor atual estava tendo dificuldade em comandar a equipe, uma equipe de por volta de 30 pessoas, tinha um alto volume de recebimento de produtos diários e expedição diária também. O gestor chegou a ter ataques de de estresse, de pânico durante o trabalho, desmaiou e tudo. O meu meu chefe chegou assim, Sam, tem uma missão de ir lá e ajudar. Tudo que foi necessário eu falei, beleza. É, cheguei lá, com poucos, poucos dias, o tal do gestor, Marcos, por sinal, muito, ótima pessoa, muito meu amigo, pegou Covid e foi afastado. Falei, e agora? Tô numa unidade cheia de problemas os funcionários não se respeitam, não, não respeitam o procedimento de segurança, tá dando tudo errado, o maquinário quebrando o tempo todo, a alta gestão em cima pra ver o negócio funcionando. E eu aqui no comando, caí de paraquedas, com poucos dias, estou aqui comandando uma equipe de 30 funcionários. E nisso eu fiquei lá no, no comando da, da gestão por volta de um mês, o cara ficou afastado um mês por causa do Covid, ele pegou, depois a esposa pegou, depois o filho pegou, é, e tudo deu certo. Cada vírgula no seu devido lugar, nada deu errado, e as Pessoas ficaram impressionadas, tipo assim: como assim? É, tava tudo dando errado, só esse menino novato chegar aqui, não conhece nada, e as coisas começaram a andar. E, tipo assim, obviamente, eu falo lá o lado bom do negócio, mas é, naquele momento eu tava com estresse com no nível mais alto possível, né? Com, não, não tava conseguindo dormir, acordava no dia seguinte olhando pela janela pra ver se tinha os caminhões que iam fazer o, a inscrição do produto, e eu via 60 caminhões do lado de fora da minha janela, é, de, de nove eixos, né? Cada um carrega mais de 70 toneladas eu falava, caramba, hoje não vai dar certo hoje não vai dar certo, então tive que matar um leão cada dia para poder fazer o negócio dar
0: certo é,
4: show
2: tem o um lado difícil também, né? a gente olha oh, aqui.
4: Acha só. É, a gente olha... Não, tava só
0: aprendendo, igual no início do episódio, a gente falou que a gente tava aprendendo também. A gente tá até mais escaladinha aqui, porque só aprendendo também.
3: Oh, <risos> eu, eu tenho uma dúvida aqui, Sammy. Essa parte que você falou, o da Mariellen, quando ela falou que dá esporro de tal, não sei o que, que tem que ter aquela empatia que o Sammy falou também. O seu foi quando você já tinha sido é, efetivada a minha pergunta, né? Se você já tinha sido virada, efetiva, é gerente comercial da área que você tá e se essa parte dos, pro Sami se nessa época que você teve que tomar liderança porque o cara tinha sido já tinha pego Covid né, infelizmente como você falou se você ainda era trainee ou se você já tinha sido efetivado como você falou que foi bem antes inclusive se isso se tomar esse, esse desafio pro, pro na, lá na hora aceitar não aceitar porque você ia ter que aceitar né, você tava lá e tava recebendo para isso mas você pôr o pé no chão e falar eu vou ter que fazer isso acontecer se você acha que isso foi também um grande incentivo a empresa te reconhecer como adiantassem o seu processo. Sem dúvida nenhuma, né? Esse foi o marco máximo
2: para o pessoal poder me efetivar aqui. Tanto é que eu saí diretamente de lá para a unidade que eu estou como gestor, né? Lá, respondendo sua pergunta, eu ainda era trainee. Depois de lá, após eu passei a ser efetivado como coordenador operacional.
1: É, no meu caso, eu já era gerente, eu já estava no cargo de liderança é, e ainda assim, eu não tinham contratado aquelas pessoas. Então, é, eu já estava com elas há algum tempo e acho que era mais do que eu falei mesmo. Eu precisava é, colocar os limites e mostrar que uma e meia da manhã talvez não seja a hora do cliente. Então, a gente pode esperar até o outro dia. Agora,
2: Omar, eu vou te fazer uma pergunta. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa bem empática, eu gosto de me dar bem com meus funcionários, não tenho problema nenhum em me relacionar é, pós-expediente, sentar e tal. Tomar uma cerveja, né, bater um papo, contar piada, mas é, no momento de trabalho eu sou uma pessoa totalmente profissional e no momento que eu tenho que dar expor eu dou expor, no momento que eu tenho que elogiar eu vou elogiar. Quero saber no seu caso, que você também é uma gestora, é, você falou de, de quase 20 pessoas, Você consegue se relacionar com seus funcionários pós-expediente? Você se dá bem nesse momento de dar um esporro, de dar um feedback negativo ou positivo?
1: Então, eu acho que até o meu perfil de liderança é muito mais na parceria do que, às vezes, nesse distanciamento, sabe? Às vezes, acho que é um grande desafio pra gente trazer o limite, né? De onde eu sou ainda líder e onde eu ainda sou amiga, sabe? Mas eu tenho um ótimo relacionamento com eles, a gente bate meta, eu faço churrasco e a gente comemora e galera bebe eu ainda não não bebo mais então, a galera aproveita bastante e acho que faz parte. E a relação do feedback, acho que, como um todo líder, eu acho que o feedback tem que ser rotina. Acho que a gente não pode só chamar a pessoa, ou quando a pessoa está indo bem ou quando ela está indo mal. Eu acho que o feedback tem que ser rotina para dar direcionamento. Então, não sei como foi o seu trainee, mas o meu trainee eu senti muita dificuldade porque a gente nunca tinha feedback. E a gente visitava diversas regionais e eu ficava implorando para o gestor ou o diretor me falar assim, olha, a gente gostou do seu trabalho ou, olha, a gente não gostou, você precisa evoluir isso, 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 isso. E como trainee, a gente não tem um líder direto, né? Pelo menos eu não tinha um chefe quando eu era trainee. E isso me deixava um pouco apreensiva de saber, eu estou indo no caminho certo ou não. Eu tento fazer o contrário com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe hoje que são autônomos, então acho que é até mais difícil ainda de liderar, porque o CLT eu posso bater firme nele, agora o autônomo ele ele vai ser, vai seguir a minha liderança por admiração, por respeito eu não tenho como cobrar efetivamente todos os dias, eu tenho como vincular algumas coisas, né cliente, quem tá na loja então eu consigo ter um pouco mais de mão do negócio, mas de fato é muito por admiração, então se eu não tivesse bom relacionamento com a minha equipe as coisas não funcionam, então de fato eu consigo ter uma boa relação com eles, eu evito as vezes, de sentar distante, muitas vezes a mesa do líder é a mesa da ponta, eu já faço o contrário, eu já sento no meio, eu gosto que eles fiquem ao meu redor do que eu fique no descanteio, né? Então, é mais o meu modelo de gestão.
2: Legal, eu também, no meu treino, eu tive muito pouco feedback formal. Informal, a gente tem, né? No dia a dia, ah, bom trabalho, parabéns, continua assim, mas feedback formal, tipo, vamos fazer uma reunião aqui, Sam, vamos falar como é que você tá, tá no caminho certo, tá no caminho errado, eu não tive. Se eu não me engano, eu tive apenas um. Agora, mais uma pergunta pra você, Mari. Você já teve que desligar alguém? Você falou que os seus funcionários são é, autônomos, né? Mas não sei se você se deparou em alguma situação, tipo, ó, assim, oh, você não serve mais pra gente, é por outro caminho.
1: Eu tive essa experiência no mês passado, acho que foi a experiência mais difícil que eu tive na minha vida, no profissional até hoje. É, desligar alguém é muito difícil, principalmente por falta de produtividade, né? Eu já... A, a equipe que eu tinha, é, que eu tenho hoje, eu ia Dei ela de uma outra gerente Então era uma equipe que Estava performando bem mal Algumas pessoas eu consegui Fazer com que decolassem Então eu tinha uma equipe Quando eu assumi de 12 E eu fui desligando algumas pessoas Até por falta de identificação A pessoa já não estava mais dedicada E alguns eu mantive No mês passado eu tive que fazer realmente O desligamento que a pessoa Queria continuar, só que não estava dando mais certo Ela já estava 10 meses sem produtividade, e eu já vinha falando que eu precisava que a pessoa começasse a produzir, e eu achei que, de fato, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A pessoa deve estar se enganando. Foi difícil colocar isso pra ela, porque como os meus são, são autônomos, eles não têm um salário fixo. Então, há 10 meses sem vender, fica complicado de sustentar até a própria família, né? Então, chegou o um momento que eu chamei a pessoa para conversar, ela não aceitou as posições que coloquei, ela não aceitou as justificativas, ela foi resistente queria continuar, pediu mais chances e de fato eu já tinha colocado em todos os treinamentos que eu poderia, coloquei junto com os iniciantes para fazer treinamento do zero e ainda assim as coisas não evoluíram, então tive que tomar a decisão dura de desligar e mais dura ainda porque eu tinha irmão, primo tudo na família ali dentro cadastrado na minha loja E aí, você desligar um, acaba que você pode atrapalhar a performance do outro. Então, foi uma decisão dura que impactou bastante a equipe. Por ser uma pessoa que tinha mais de cinco anos de casa, mas eu precisava, daquele momento, tomar aquela decisão até para as pessoas verem que, quando eu falo que se a gente ficar três meses sem produzir, eu vou ter que desligar, acho que as pessoas não levavam isso muito a sério, até pelo tempo de casa que o pessoal da minha equipe já tinha, né?
0: galera, massa demais esse episódio, hein? Que isso, papo bom, né? Papo bacana, que isso, galera, muito bom, se você deseja conhecer aí mais sobre todos esses projetos, a gente vai deixar todos os links também relacionados a respeito sobre tudo que a gente conversou aqui, tá certo? E agora chegou nosso momento maravilhoso, que hoje, com certeza, vai agregar na sua vida, não é igual aos outros episódios, que pode ser que sim, pode ser que não, hoje é de fato, com certeza, as dicas vão agregar na sua vida, que é o nosso nosso momento, almoço de domingo, hoje especialmente aí com Carla Pérez e com o Sammy. Então, galera, vocês já sabem, né? A gente explicou para vocês as dicas que serão baseadas aí em tudo que a gente falou. Quem quiser começar, pode falar. Galera, pode ir aí, ou Carla Pérez, ou Sammy. Quem quiser começar, pode começar. Pode ir dando as dicas que vocês acham interessante para os nossos ouvintes. Olha aí, burra, ele tirou as dicas que a gente
4: dá,
3: cara. Que é esse sentido puxando o saco pro convidado, hein, mano. As minhas são. sempre muito muito boas, principalmente quem gosta de álcool
1: é, pessoal, a minha dica é acho que é pra vocês se tiverem alguma identificação com algum programa, eu gosto muito do programa Aprendiz na época que eu fiz o processo seletivo do trainee, tava tendo aprendiz com os youtubers e isso me ajudou bastante a pensar fora da caixa algumas pessoas não gostam por questões políticas, né, ideológicas, mas pra mim me ajudou muito, acho que as ideias que o Justus tem o justo tem, é muito inovação de você fazer diferente, as pessoas que pensam algo além, acho que é o que impressiona ali, então acho que eu levei muito disso comigo no dia do treme quando eu falei sobre essa referência, algumas pessoas até riram de mim, e quem passou no processo fui eu, e essas pessoas que riram não foram aprovadas, então eu deixo essa dica pra vocês, tá? Um beijo, foi uma ótima noite, gostei de compartilhar minha história com vocês, espero que ajude e boa sorte nos processos coletivos.
2: Bacana, pessoal. É, a minha dica é a seguinte, para quem tem interesse é, de começar um processo de alguma empresa, empresa de grande porte, se dedique a isso. Primeiramente, reflita-se a isso mesmo que você quer. É, não necessariamente esse é o caminho mais correto, existem outros vários caminhos, mas se você chegou na conclusão que esse é o meu caminho para você, se dedique a isso, como se fosse um trabalho. Levante às sete horas da manhã e estuda, faça provas, se capacite. Hoje, o nível do processo de treino, você, se você tiver muito elevado, as competências são muito, muito elevadas, você precisa ter o você, você precisa ter outras experiências, você precisa ter feito projetos na vida, você precisa precisa ter feito o um trabalho voluntários sociais. Então, não é fácil. Se dedique a isso. É como se fosse um trabalho. Às 7 da manhã, vai no é, em zero dia, seis da tarde, se deixando, estudando. É. E, e esse é o caminho, pessoal. Não tem outro caminho. Não acho que vai cair de parquedas. E é isso que falei. A gente avalia se é o melhor para vocês. Já é que se não quis o caminho, faça por onde. Vista a camisa.
0: Show, galera. Maravilhosas dicas. Gostaria de agradecer vocês também, por ceder esse tempo tão precioso de vocês. aí Tem tanto trabalho para fazer e é esse isso esse programa foi caro hein? esse é, programa é monstrão. foi caro esse foi, esse
1: cara,
4: foi...
3: a, hora, esse foi a hora foi
0: cara a quero hora ver quem que vai trancar. a hora foi cara mesmo então é isso aí galera muito obrigado por mais esse episódio lembre-se sempre de seguir a gente nas nossas redes sociais e é isso aí, valeu, falou